0: Bonjour et bienvenue à l'Écoute de soi. Vous êtes en compagnie de Daniel Perrault pour la prochaine heure. Alors, nous avons vu euh, les pouvoirs, euh, comment repérer les pouvoirs dans les dernières émissions. Alors, je fais un petit rappel rapide. Le premier, euh, quand on est bébé, c'était euh, le pouvoir d'être, bien sûr. Le pouvoir d'être avec euh, ses tâches de développement euh, que l'on repère plus tard et comme... On peut corriger, comment on peut se repérer. On a tout vu ça dans les premières émissions. Alors, vous pouvez y retourner si vous avez manqué les premières. Le deuxième pouvoir, c'était le pouvoir d'être, le pouvoir de faire, pardon. Et les tâches, c'était d'explorer notre univers. Le troisième, c'était de penser. Et nos tâches, c'est de s'affirmer. C'était la fameuse période du non. Euh, qu que tous les enfants traversent et nous, que nous retraversons dans notre vie. Euh, ça aussi, on l'a vu. Le quatrième pouvoir, c'était le pouvoir d'identification entre 3 et 6 ans. Là, euh, ce pouvoir-là, c'était vraiment de faire la différence entre la réalité et la fiction. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à 6 ans, entre 6 ans et 12 ans, ce qui va se passer, c'est le pouvoir à développer, c'est le pouvoir de réussir. Et les tâches, ben là, ça va être justement, on est dans la réalité, on a fait un peu, on a commencé à faire la distinction entre la réalité et la fiction, Ben on prolonge ça maintenant, on entre dans la réalité, on s'en va à l'école, et la structure commence, euh, le temps linéaire s'installe, et... Nos, notre tâche, nos tâches, ça va être de développer nos habiletés dans tous les domaines. Alors, euh, je vous invite à utiliser votre imagination hein, pour pouvoir vous repérer. Alors donc, imaginez que vous avez entre 6 et 12 ans. Entre 6 et 12 ans, vous avez besoin de faire des choses et de développer vos aptitudes. Vous voulez discuter et contester. On vous pose une question et vous commencez à argumenter. D'après vous, quelles sont les réactions de votre entourage? Quelles ont été les réactions de votre entourage? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants de cette époque? Et à quelle conclusion concernant le fait d'agir à votre manière et d'avoir vos propres valeurs, vos propres points de vue, quelles sont les conclusions que vous en avez tirées? À cet âge-là, euh, une chose importante... Il y a des déviations déjà, il y a des conflits qui s'installent en nous, c'est inconscient, bien sûr, on en parle pour que ça devienne conscient, puis que ça devienne un outil pour vous repérer dans votre propre vie, en utilisant cet âge-là, le souvenir que vous en avez, et je le répète, je l'ai déjà dit dans les autres émissions, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne me rappelle pas », mais si vous vous fiez à vos sens, votre corps, lui, s'en rappelle, parce qu'il y a une mémoire sensorielle, vous allez peut-être vous repérer un peu quelques éléments, une amie, un ami, un professeur aimé, ou pas, pas du tout aimé, des peurs, euh, des événements marquants qui se sont passés à cet âge-là. Vous pouvez demander à vos parents, peut-être qu'ils s'en rappellent, sûrement, ou vos amis. Et à ce moment-là, si vous avez capté qu'il était important de grandir, je me dépêche de grandir, parce que le, le, ça ne va pas bien. ici. Là. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à se comporter en adulte, compétent, mais on va cacher nos, nos sentiments, c'est-à-dire notre peur. On va faire semblant qu'on est bon, on y va, on, on a vraiment peur en dedans, mais on le cache. Alors, on va devenir super, pour, pour cacher ça, là, pour camoufler ça, on va devenir super organisé et très, très rigide. On le sait, on veut le faire à notre manière, puis il n'y a personne qui peut nous écarter, puis on a l'air sûr de nous alors qu'on ne l'est pas. Mais alors là, pas du tout. Il y a une autre injonction qui peut venir, c'est-à-dire une conclusion à laquelle on a abouti, c'était de rester petit. C'est mieux de rester petit, parce que si je reste petit, là, je vais donc apprendre, je vais, je vais me comporter comme un enfant qui est incapable, puis je vais cacher ce que je pense, je vais manquer d'organisation, je vais faire preuve d'aucun discernement. Pourquoi? Ben, pour pas perdre les avantages d'être entouré, d'avoir du support. Et donc, c'est difficile dans ce temps-là de développer son habileté parce que, bien, si on a compris qu'on était petit, on reste petit. Euh, puis, il n'y a pas d'avantage à devenir grand parce que devenir grand, c'est aussi devenir responsable. <rire> puis, si on est bon là-dedans, on risque de, de, de nous demander tout le temps d'être bon. Alors, voilà. Donc, les qui sont associés à cette étape-là puis sont vraiment importantes, il faut les faire. C'est essayer de différentes façons de faire les choses. On veut les faire à notre manière. On nous montre une manière si elle ne nous plaît pas, on va essayer de le faire d'une autre manière. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on se fait chicaner, on se fait rentrer dans le rang <rire> et on se sent jugé, donc on a de la peine, même si on est frondeur puis on ne veut pas le montrer. Bien, on... Quand on, on est brusqué, euh, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important de s'en rappeler. On a un système de défense qui embarque, puis qui nous empêche de, 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 de penser, d'avoir accès à notre pensée, à notre cortex, celui qui pense. Donc, on est dans nos sensations, on est dans nos émotions, on, en, on est en réaction, mais on déconnecte de la, de la connaissance de la personne qui est en face de nous, qui nous montre quelque chose, ça ne rentre plus parce qu'on on, on s'est senti blessé par elle, euh, par son jugement, par son regard, simplement un regard. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'enfants qui, à l'école, ils étaient parfaits, justement. Ils voulaient tellement plaire, bien faire les choses. Ils étaient super organisés, super à l'ordre. Et ils avaient les tannants. Tannants, eux autres, ils se faisaient reprendre tout le temps. Il y avait des enfants hypersensibles qui, eux, arrivaient à la maison puis avaient très, très, très peur. Puis là, les parents se disaient, comment il peut avoir peur? Tout va bien, il y a des bonnes notes à l'école. C'est quoi? après il part tant que ça? ben parce que lui, avait introjecté que la maîtresse, elle pouvait être dangereuse parce que s'était choquée après le petit, son petit voisin de classe et, et qui... Et là, et l'enfant là, se disait, si elle fait avec lui, elle peut le faire avec moi. Donc, je, il attrapait les peurs des autres et il fallait les rassurés constamment, parce qu'ils étaient très inquiets à faire les choses. Donc, comment on peut voir... Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Donc, c'est important, discuter, contester, exprimer notre désaccord. Si, dans notre vie, quand on le fait, on se fait rabrouer, on ne développera pas ce pouvoir-là. On va le développer, mais à moitié, puis en cachette, puis d'une façon... Justement, très désorganisé, pas. Puis très mal. On va toujours être mal en dedans, mais on va devenir frondeur, on ne le montrera pas, mais, euh, mais on n'apprendra pas. C'est ça. Fait que, on, parce qu'on va être bon. C'est ça qu'on va comprendre. On dit, on va être bon, tu sais. on va faire les choses en cachette pour essayer d'être bon. Euh, parce que les, les étapes de développement, les tâches, c'est aussi d'apprendre à socialiser, d'apprendre à développer. Euh, toutes nos habiletés dans tous les domaines, autrement dit, euh, social, émotionnel, euh, les, les, euh, euh, les physique, les cours d'éducation physique, les jeux, euh, on, on va être bon. On n'est pas bon dans tout, c'est ça. Il y a des gens qui sont bons dans des dans, dans, dans jeux physiques, qui sont très, très habiles physiquement, mais euh, émotionnellement, ils ne sont pas forts. Puis il y en a d'autres qui sont très, très bons émotionnellement, mais physiquement, ils, là, là c'est loin d'être leur force. Donc, il y a toujours une occasion de sentir petit ou de sentir mal de sentir et on va pas on va donc réagir on va donc à notre manière bien sûr selon notre tempérament. Alors euh... donc les symptômes au niveau des idées mais si on se comporte comme pour obéir à quelqu'un qui vous dirait bon euh... pense pas là puis dis ce que je te fais là dis... fais 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 ce que je te dis là agis là oui, 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 agis. OK. Vous reconnaissez, ça, il y a-t-il du monde qui vous a dit ça plus, plus jeune? <rire> Pense pas. Aïe, 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 c'est un stress intérieur. Euh, ne discute pas. Puis, euh, je veux pas t'entendre. Écoute. Alors, contester, refuser les méthodes d'autrui jusqu'à ce que nous trouvions la nôtre, c'est rarement acceptable socialement. Et pourtant, c'est une des tâches qui sont de, de cette époque-là. Apprendre une morale, des manières, des valeurs nouvelles. On ouvre, on ouvre notre esprit. Commettre des erreurs pour découvrir comment les choses fonctionnent. C'est rare qu'on a le droit de commettre des erreurs. On ne on, 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 on veut pas commettre d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se tromper. Qu'est-ce qu qui arrive si on se trompe? Alors, pouvoir de réussir, de développer notre habileté, ben, l'idée, c'est d'expérimenter jusqu'à ce qu'on devienne bon. Le problème, c'est que. On a peur d'expérimenter parce qu'on veut être bon avant de commencer. C'est pas mal ça pour pas mal de monde, OK? Euh, on a peur d'être jugé. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même peur qui revient, c'est la peur d'être jugé. Alors, on va aller écouter Papa Oute de Stromae et on revient avec des histoires pour illustrer cette étape-là pour qu'on la reconnaisse mieux.
1: faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey Où t'es papa Où Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es, va pas où t'es va pas où t'es Où va pas où
0: Vous êtes de retour à l'Écoute de soi avec Daniel Perrault et Steve Hull à la technique, à la régie, mon magicien. Alors là, je vous présente une belle histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui voulait vraiment développer ce pouvoir, le cinquième pouvoir, celui de réussir. Hein, et à qui on demandait de se conformer. Alors voilà, sa vie était déjà en train de basculer en quatrième année quel âge qu'il avait, 8-9 ans à peu près. Léon, on est au mois de février, puis il y a un énorme changement qui vient d'avoir lieu. Le petit a perdu son professeur bien-aimé. C'est-à-dire qu'il est parti pour une autre école. Je pense qu'il devait être malade, je ne sais pas trop, mais ça s'est fait très, très rapidement. Il n'a pas eu le temps de dire bonjour à personne. Et en même temps, la direction a changé. Puis avec elle, bien, les lois d'école, gros chambardement. « La nouvelle maîtresse ne souligne pas les anniversaires et ne fait pas de cadeaux. Elle applique les nouveaux règlements à la lettre. » Son ancien professeur, lui, il soulignait tous les anniversaires puis il donnait des cadeaux aux enfants. Lui, en tout cas, il aimait bien, bien, bien ça. Alors, c'était, lui, une coupure drastique qui eut beaucoup de difficultés à digérer. Alors, il s'est battu. Il n'a pas, pas battu physiquement, mais il, a... il s'est battu en contestant de toutes ses forces la réglementation. Puis, ben, évidemment, il a perdu parce que ce n'est pas un adulte. Puis, on ne conteste pas l'autorité avec ce professeur-là. L'autorité, c'est sacré. On ne conteste pas. Alors, il est devenu persona non grata et tellement qu'il a fait l'objet d'un plan de traitement. Puis, un plan de traitement à l'école, c'est sérieux. Tous les spécialistes, les intervenants, les éducateurs, le professeur, la direction sont présents. On établit un protocole. Les parents sont invités à la rencontre. Tous doivent y participer. C'est sérieux. On fait état du moindre détail concernant l'enfant aux parents. Hich! Le petit sentait coincé, là, tu sais, dans, dans le coin. Il était libre, il n'est plus du tout, du tout, du tout, 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 tout ce qui le concerne est rapporté aux parents tous les jours. Écoute, ce n'est pas des farces. Là. Le diagnostic de, du problème de comportement se profile à l'horizon. On cherche l'élément déclencheur dans la vie du petit parce que de parfait, il est devenu dérangeant. Cet ça allait très, très, très bien à l'école. Il n'y avait jamais eu rien de dérangé. Il ne dérangeait pas, il y avait des bons... Euh, il écoutait, c'est un enfant modèle. Et du jour au lendemain, c'est devenu un enfant dérangeant parce qu'il a changé de professeur et qu'il contestait l'autorité qu'on lui avait dit. Alors, évidemment, on cherchait, fait il y a eu des, des hypothèses qui sont surgies. Il avait perdu sa grand-mère deux ans auparavant. On s'est dit, ah, peut-être que c'est un deuil en retard, quelque chose. On cherchait vraiment. Le petit, lui, il s'est dit, ah, ils vont me laisser tranquille parce que c'est peut-être ça. Peut-être que j'ai de la peine puis je ne sais pas. Peut-être que ma grand-mère me manque, je ne sais pas, parce qu'il l'aimait vraiment, sa grand-maman. Alors, c'est même, lui, il se demandait, c'est peut-être ça que j'ai... Puis là, tout d'un coup, les enfants, les parents sont bienveillants, euh, ils respectent sa peine. Fait que là, lui, il en profite. Écoute, ils ont trouvé quelque chose, c'est les grands qui savent, pas moi. Alors, ah, ça doit être ça. Mais là, finalement, le petit garçon, il pensait, puis il s'est dit, mais là, tout le monde a perdu une grand-mère, là. Puis comme le comportement ne cessait pas de se dégrader, bien évidemment, le questionnement s'est poursuivi. Pourquoi lui et pourquoi après deux ans? Alors, on, va, on a continué d'investiguer. On a tenté de lui coller l'étiquette de TDAH. Euh, bon, c'est ça. On le fait voir par des spécialistes. Puis là, évidemment, les parents sont inquiets. Ils consultent. Finalement, ben voilà, c'est un petit garçon éveillé qui remet en question l'ordre établi, établi parce qu'il la trouve injuste et inappropriée. Par exemple, ceux qui font des devoirs sont récompensés le vendredi, des idées, des devoirs. Ceux qui font des efforts sont récompensés le vendredi. Si le professeur n'est pas là le vendredi, ben tant pis, on remet la récompense le vendredi suivant. Puis, on risque également de la perdre si, entre-temps, on a eu une attitude inconvenante. Alors, lui, là, il est vraiment choqué. Puis, lui, il se dit, ben oui, mais si on est déjà bon, puis qu'on n'a pas besoin de s'améliorer, on n'aura pas de récompense, mais c'est pas juste. Vraiment, il conteste l'octroi des privilèges, puis il a raison. Puis, parce que pour lui, ça n'en est pas, là, puis c'est totalement injuste. Alors, euh, moi, je discute avec lui, puis je trouve que son comportement, son, comportement, son, son raisonnement est plutôt juste. Mais il n'a pas le droit de, le, de les discuter, puisque ses réflexions incitent à la, à la rébellion. Alors, évidemment, il devient un enfant problème. Puis pour lui, là, sa révolte est vraiment légitime. Parce que dans sa logique, depuis que le professeur et la direction ont changé, les garçons n'ont plus le droit de se tirer des balles de neige puis de se chamailler dans la cour d'école. Parce que ce comportement-là, tout d'un coup, là, en deux semaines, est devenu violent. Puis ils doivent sans cesse se justifier. Puis ils n'ont plus le droit de grimper sur la montagne de neige, puis de glisser parce qu'ils peuvent se blesser. Ça fait que tout est dans, rendu dangereux. Puis la surveillante qui fait son boulot, bien, le petit a toujours l'impression qu'elle se sonde dos. Puis il se dit, mais, mais, je fais juste tirer les balles de neige avec mon pied, puis elle me chicane tout le temps. Puis elle le trouve indiscipliné, elle le trouve frondeur. Alors lui, il s'encernait de toutes parts, puis il adopte, malgré lui, l'habit qu'on lui fait porter avec toutes les conséquences que cela occasionne. Alors c'est un petit garçon qui se bat pour ses idées. S'il réussit à accomplir cette tâche, il va en bénéficier toute sa vie. Si on tente si de l'en de, de empêcher, son, son, son avenir est légèrement compromis. Alors donc, l'écouter afin qu'il aille au bout de son raisonnement, évidemment, ça l'apaise énormément. Ensuite, bien, il faut lui montrer comment tricoter avec l'ordre établi. Il va passer vraiment beaucoup de temps dans des institutions qui auront chacune leur propre loi. Alors, il ne peut pas passer sa vie à se battre contre des raisonnements qui ne lui conviennent pas. C'est un enfant qui aime réfléchir. Alors, mettre à profit ce trait de caractère en explorant avec lui les méandres de sa pensée qui vont l'amener à trouver des solutions qui vont lui permettre de mieux appréhender son environnement afin de l'amener à reprendre sa place au sein de sa communauté scolaire. Solliciter la participation de ses parents, puis même de ses frères et sœurs à travers ce processus-là, l'enfant va se sentir écouté, il va se sentir validé, il n'est pas fou puis il a le droit d'avoir sa propre pensée, puis il, en fait, il a totalement raison. Alors donc, euh, en conviant chaque membre de la famille à participer au processus, ça a créé une nouvelle complicité, puis la loyauté s'est réinstallée. Alors la confiance, les ressources de chacun ont permis à cet enfant-là de trouver des solutions sans changer, puis de, de se conformer, même s'il trouvait que ça n'avait pas d'allure, mais il ne pouvait pas le changer. Alors, au lieu de combattre tout le temps, on lui a dit, mais tu as parfaitement raison, mon garçon. Mais voilà, tu l'as bien vu, l'incohérence. Maintenant, euh, tu dois t'adapter à ça parce qu'il va y avoir des incohérences partout. Ce fait que toi, ta job, c'est d'être dans bon l'école. Bon, ben continue, tu sais. Alors là, tu es vraiment mal barré, mais là, l'idée, c'est d'arrêter d'être mal barré et de trouver tes solutions à toi. Alors, ça a mis un terme à ce problème-là. Et puis, on a transformé ça en défi. Parce que là, il fallait qu'il retrouve euh, l'affection, la, on va dire, ou la confiance de son professeur et des, des éducatrices dans la cour, là, qui est les surveillantes. Alors, euh, finalement, euh, il s'est amusé à penser, à réfléchir correctement pour retourner dans les, dans les bonnes grâces sans devenir euh, euh, têteux. C'est ce qu'il disait. Mais eh moi, je ne suis pas être têteux. Ben non, t'es pas un tu es un gars brillant, alors comment tu peux utiliser ton, ta pensée, qui est très, très, très intéressante. Et, et là, on va trouver des trucs pour que tu euh, retrouves ta joie de vivre à l'école, parce qu'il reste quand même pas mal de temps à faire. Alors, euh, alors voilà, pour ce, ça illustre très, très bien les tâches de développement, et si on les empêche parce qu'il faut se conformer, puis que là, on est jugé, on est ostracisé, on est mis dans un coin, Mais ben alors, ça va pas bien du tout, du tout, du tout. Et là, c'est le début d'un long calvaire. Quatrième année, là, on a encore pas mal de, de, de chemin à faire à l'école. Et puis, euh, à chaque année, il va y avoir des nouveaux professeurs, des nouvelles choses, il va, il va se passer plein de trucs, il va falloir s'adapter. Une autre histoire que je trouve extrêmement intéressante, c'était euh, une femme qui m'a consultée pour des problèmes... Elle ne m'a pas consultée pour des problèmes de dos, mais elle avait des problèmes de dos majeurs. Et euh, il y avait des choses dans sa vie qui se répétaient régulièrement. Et là, euh, je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 12 ans? Puis elle m'a dit, ben bah, non, ça va très bien, euh, parent remarquable, une belle, tout, tout allait bien. Son père, ben, elle était élevée par sa mère seule, une excellente entente, ça allait très bien, puis là, tout à coup... Mais son père, elle le voyait une fois de temps en temps, elle était obligée d'y aller, là, ça ne tentait pas, mais elle avait l'impression d'être euh, euh, avec un étranger, puis qui avait une autre forme de pensée, puis des valeurs différentes de celles de sa mère. C'est qu'elle était légèrement coincée toute cette semaine-là, elle ne comprenait pas vraiment. Ce qui se passait avec lui, avec son père, qui avait, qui venait d'une un, autre euh, communauté euh, ethnique avec d'autres valeurs. Puis comme il la voyait très peu, bien, il était très gentil, un bon papa, mais il, il la voyait pas. Alors elle, elle faisait du temps avec lui et puis elle se retenait. Elle avait un conflit de valeurs, elle comprenait pas. Mais ça ne donnait rien, elle ne passait pas assez de temps avec lui pour être à l'aise avec lui puis se sentir en sécurité. Donc, elle était toujours coincée, à... puis elle ne voulait pas lui déplaire, bien entendu, et... parce qu'il était quand même gentil, c'était son père. Euh... Puis elle ne voulait pas en parler à sa mère parce qu'elle là, 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 était coincée, parce qu'elle savait qu'elle était obligée d'y aller, fait qu'elle était obligée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et elle se conformait, puis ça crée un conflit. Puis à chaque fois qu'elle était dans la même situation dans sa vie, après, plus tard, et qu'elle retrouvait ce conflit de valeurs-là en deux valeurs différentes, à coincé. C'est quand même intéressant. À partir du moment où elle a, elle a fait le lien entre « Ah, waouh j'en reviens pas », ce qui était banal pour elle. C'était très, très banal. Elle n'avait même pas l'impression d'avoir, de s'être forcée, à' mettre son père, ça, mais... Ah, il y a quelque chose qu'elle n'aimait pas. Mais elle ne pouvait pas le dire. Donc, rester restait en elle. C'était coincé. Et ça revenait régulièrement dans sa vie. Puis on se demande pourquoi. Puis je vais, ah, mais il s'est passé le même type de truc aujourd'hui. Hier, la semaine passée, il y a quatre ans, quand tu as eu mal dans le dos, qu'est-ce qui s'était passé? Ah, ben. Et tout ça s'est mis en place. Et son mal de dos a euh, ben, disparu. Voilà. C'est quand même intéressant de se connaître d'avoir des informations pertinentes sur nous pour guérir même son corps. Oui, parce que tout passe par le corps. Quand on a un conflit, ou quand on est stressé, c'est notre corps qui l'est d'abord. Mais si on est obligé de rester coincé euh, toute une journée avec des êtres avec lesquels on n'est pas en sécurité ou on sent mal, ben on va endurer. S'il y a des gens qui ont eu, par exemple, des, des, trauma des traumatismes, euh, à cet âge-là, entre 6 et 12 ans, on grandit beaucoup, la colonne s'étire en général, beaucoup. Alors, plus tard, on va retrouver des problèmes de dos. Puis pourquoi? On n'a pas de temps forcé, on n'a pas si... Mais parfois, c'est au niveau des valeurs, au niveau des idées. Et puis, euh, ce mal-là, c'est notre corps qui, qui nous, nous l'enseigne, qui nous dit « Ouch! J'ai mal! Qu'est-ce que j'ai mal? T'as mal forcé, tu t'es tourné? » Oui, bien sûr, il y a des trucs mécaniques mais aussi des trucs psychiques qu'on a inscrits dans notre corps qui se réveillent, qui se révèlent. Et c'est très intéressant de faire le lien pour faire... D'accord, maintenant, je sais. On va aller à la pause et on revient avec les prochains stades de développement. À l'adolescence, bien sûr. Alors, ben de retour à l'Écoute de soi, on est en train d'explorer le cinquième, le sixième, pardon, on arrive au sixième, c'est le pouvoir de régénération. Alors, de 13 à 18 ans, euh, notre corps, qu'est-ce qui se passe entre 13 et 18 ans? Ben là, on devient des ados. Alors on change, on est entre l'enfance et l'adolescence. Notre corps produit des hormones sexuelles qui transforment littéralement notre psyché. Nous pouvons nous reproduire, d'où le nom de ce pouvoir. Nous sommes envahis par de nouvelles pensées sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Quand la libido apparaît, nous retraversons à la vitesse grand V les cinq premières étapes que nous venons de franchir. On se de demande qui nous sommes, ce que l'on fera dans la vie, avec qui, ce qui nous plaît ou non. Euh, on choisit des nouveaux modèles, ceux d'abord ne nous conviennent plus. On change de cercle d'amis. Euh, on se rebelle contre nos parents. On prend position sur tout. On veut faire des nouvelles expériences. On conteste l'autorité. Puis on veut faire les choses à notre manière. On a besoin d'autonomie. Alors, on est encore petit, puis pas encore assez grand. C'est ce qu'on appelle se trouver entre deux chaises. C'est un état assez inconfortable pour la plupart d'entre nous. Alors, on s'y retrouve plus tard quand on a acquis de nouvelles compétences, quand on est sur le point de quitter un travail, un foyer, une relation, un groupe social, une organisation, une ville même. Quand des changements interviennent dans notre sexualité, la ménopause, l'andropause... Alors, les symptômes associés à cette étape-là, souvent, on succombe à des accès de dépendance avec des envies d'explorer et d'être à part. On s'intéresse à la sexualité, aux individus qu'on considère comme des êtres sexuels. On éprouve de la gêne, des douleurs, des picotements dans les organes sexuels. On souffre d'acné ou d'autres éruptions cutanées. Le corps subit des changements brusques, en particulier des fluctuations rapides des taux hormonaux puis des niveaux d'énergie. On ressent le besoin d'unifier sa personnalité qui est morcelée. On veut créer son propre système de soutien indépendant en tant que personne dotée d'une sexualité puis établir des relations sociales différentes euh, de quand on était petit. Nos amis de quand on était petit sont moins intéressants. On change vraiment de groupe, de groupe d'amis. Euh, donc, je vous invite à, à vous rappeler quand vous étiez adolescent, euh, que vous déc découvriez le monde des impulsions puis des désirs sexuels. Alors, vous avez ça entre 13 et 18 ans. Vous êtes assez grand pour être à peu près indépendant, mais vous n'êtes pas encore un adulte. Vous avez des, encore des besoins de soutien et de protection. Vous vous sentez affamé d'amour, d'affection, de contact avec vos parents. C'est quoi la réaction de votre mère? Celle de votre père? Est-ce qu'il y a des événements marquants pendant cette période? Et quelles sont les conclusions auxquelles vous arrivez concernant le fait de devenir sexuel et responsable? Est-ce que c'est bien accueilli, ça, chez vous ou pas du tout? ce que vos parents ont peur de l'être que vous êtes en train de devenir, des libertés que vous prenez? Et vous revenez, à, je l'ai dit tantôt, on, on refait à la, à la vitesse grand V toutes les étapes de développement. Alors à cet stade-là, on ne sait plus qui on est, on se le demande. La première étape, c'est ça, être. La deuxième, on fait n'importe quoi. <rire> On, fait, on explore. On veut tout savoir. On va, on va partout. On veut vraiment explorer avec nos sens. Euh, Puis ça, c'est pas toujours... On ne dit pas tout à nos parents. Ça, je crois-moi. D'ailleurs, on entre dans une période où une des tâches, c'est vraiment de développer l'intimité. Alors, on va avoir un meilleur ami, une meilleure amie. Euh, et, mais on ne dit pas tout à nos parents pour la plupart. Il y en a qui disent encore à leurs parents. Probablement qu'ils ont des parents très ouverts. Mais euh, moi, je me rappelle que mon fils... Euh, un peu plus tard, <rire> il s'est choqué après moi parce qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas pu <rire> se révolter. Tu sais, il a voulu, là, tu sais, mais non, non il y avait une main trop ouverte, c'est fatigant, ça. Alors, c'est pas mieux, tu comprends? C'est des, des tâches de développement, alors, voilà. Si tu ne peux pas accomplir tes tâches, tu ne peux pas... Euh, euh... Ben, remarque, qu il, quand même, il y, avait, il, y avait des, il y avait des règlements, parce qu'à ce stage-là... Ils sont, les adolescents ont vraiment besoin de tuteurs parce qu'ils sont tellement puissants dans leur énergie qu'ils peuvent vraiment faire n'importe quoi, d'autant que le cortex des, des, des garçons adolescents, ça, ça, y prend, ça leur prend bien du temps avant que, que tout soit en place, c'est-à-dire que les morceaux qui... qui des euh, filaments qui se promènent entre la, la matière grise et la matière blanche est en, est en déficit. Alors, c'est vrai que les garçons ils sont plus impulsifs que les filles à cet âge-là parce que le cortex des filles se développe plus rapidement. Alors, on dit que ce sont plus matures. C'est vrai, ce n'est pas faux. Euh, au niveau euh, vraiment euh, physiologique, c'est un fait. Donc, oui, effectivement, à cet âge-là, les enfants, les ados ont besoin de tuteurs. Puis ça, ça veut dire des limites, qu'on leur met des limites. Euh, les limites, ça, ça veut dire tu rentres à minuit. <rire> Et là, évidemment, il va y avoir une contestation, mais tant mieux parce que c'est ça, la job. fait que c'est difficile comme parent parce que tu passes un bout de temps euh, pour, pour les, 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 les mères. C'est difficile pour les mères parce que les filles, euh, ils les tassent, ils ne savent plus rien, puis c'est plus leur ami, puis ils veulent vraiment s'affranchir. Alors, c'est une période difficile à traverser pour une mère, puis pour un garçon, c'est son père. C'est comme l'autorité, puis euh, ils veulent vraiment... Alors, ça va revenir avec le temps, là, bien sûr, mais c'est une période quand même charnière, importante, et conserver euh, cette... Euh, euh, pas de rigidité, mais cette fermeté-là d'avoir une... des barrières saines. C'est-à-dire que l'enfant qui grandit, il va, il va probablement développer euh, plus une conscience de lui. Euh, et probablement qu'il va faire comme. Qu quelles sont les conséquences C'est les parents qui, qui. Les jeunes, ils ne veulent pas les voir, les conséquences, ils veulent faire l'action. Alors, ces parents qui deviennent des tuteurs, qui disent non pourquoi non, etc. Donc, euh, voilà. Ça, c'était entre 13 et 18, mais maintenant, je vais vous inviter à, à imaginer que vous avez entre 16 et 18 ans. Quand vous vous détachez de vos parents puis que vous avez le désir de mettre un terme au lien émotionnel qui a été la base de vos relations avec eux en tant que parents plutôt qu'en tant que personne. Vous avez votre propre point de vue sur le monde et... Ce point de vue-là, ce n'est pas du tout celui de vos parents. Donc, euh, vous tenez à décider de votre vie en vous fondant sur vos propres valeurs. Quelle sera la réaction de votre mère? Quelle sera la réaction de votre père? Et à quelle conclusion concernant la séparation et la fin de votre croissance arrivez-vous? Très important, parce que des séparations, il va en avoir toute notre vie. Et si on a eu de la difficulté avec cette étape-là, d'avoir va revenir. Puis elle va nous faire aussi mal qu'il y a des parents à cet âge-là qui ne veulent juste pas qu'on devienne grand. Ils veulent nous garder. Alors, on est obligé de se battre beaucoup, mais après, on veut pas revenir parce qu'on a encore peur d'être étouffé. C'est comme ça que c'est capté. Ça veut pas dire que c'est ça qui arrive dans l'esprit des parents, mais bienveillants qui pensent pour vous. Ils pensent... Alors que qu'à cet âge-là, on... c'est important de penser que l'enfant pense pour lui. Et le parent, faut il faut qu'il arrête de penser pour l'enfant. C'est très délicat, c'est un, un, un jeu très, très charnière. C'est une époque charnière importante où les tâches sont d'intégrer notre sexualité puis les besoins qui caractérisent les autres étapes, de dépasser la relation qu'on a avec nos parents, ou avec d'autres adultes qui nous servent de soutien. C'est très important, ça les, les Mon oncle et ma tante, les oncles, les tantes, les tatas, euh, qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ce sont des personnes ressources formidables, parce que justement, ils n'incarnent pas l'autorité, mais ils les aiment, ils connaissent depuis qu'ils sont petits. Peut-être qu'avec eux, ils peuvent se confier davantage. Euh, c'est l'âge où on développe notre propre philosophie, c'est-à-dire que si les parents sont d'une religion X, ben ils vont aller explorer autre chose. Donc ça peut être des, des, des moments difficiles dans, dans la famille, parce que c'est des conflits de valeurs. Euh, vivre en être doté d'une sexualité ou nous développer comme quelqu'un ayant une vie sexuelle réelle, c'est rarement admis par les parents. Euh, on en rit, c'est drôle, mais c'est ça, c'est une étape où on a encore besoin des grands autour de nous, mais on ne veut pas vraiment se confier à eux, puis on est en train de vivre des choses extrêmement importantes au niveau de l'intimité qu'on commence à développer avec euh, notre chum, notre blonde, nos amis, en tout cas. Et euh, voilà, donc retraverser toutes ces étapes antérieures-là qui ont peut-être été mal... C'est là qu'on le voit d'ailleurs, on se dit, tiens, 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 c'est vraiment difficile pour cette ce jeune-là ou cette jeune-là, alors peut-être qu'on pourrait retourner pour dire « Ah oui, cette étape-là a été difficile ». Parce que faire notre place parmi les adultes, bien, c ça. si on développe tous ces pouvoirs-là, on va y arriver beaucoup plus facilement. Alors donc, on va s'en aller à la pause avec Lisa Leblanc, euh, « Ma vie, c'est de la marde
2: ». Chamnefis veulent te casser les jambes. Je attention à toi, mon tigre, parce que mes chamnefis veulent te casser les jambes. J'ai l'air d'une grosse rabineuse assise toute seule au bord. Toute la soirée à ceux qui ont le malheur de m'écouter
0: Retour à l'écoute de soi avec Daniel Perrault, Steve Hull à la Technique. Euh, ben voilà, pour pas que la vie soit de temps en temps, c'est sûr que ça arrive, que la vie c'est la marque. Ça fait même du bien de le dire, c'est ouf, on relaxe, mais on peut faire autrement. On, si on s'en occupe, si on n'est pas des victimes, si on apprend à prendre conscience de notre histoire, alors maintenant, justement, on est rendu à 19 ans, nous sommes des adultes, et ce pouvoir-là, mais moi j'imagine que l'enfant, qu depuis la naissance jusqu'à 18 ans, disons-le comme ça, c'est une plante qu'on soigne euh, et qu'on plante on arrose, euh, on y met des tuteurs, on la met au soleil, on la tourne, puis là, elle se fait des racines, et puis elle est prête. Puis rendue à 18 ans, à 19 ans, là, on prend cette plante-là, puis là, on la transplante dans son propre sol, parce que là, elle est prête. Elle est prête à... À, à devenir un arbre, finalement, à devenir une plante, mais avec ses propres racines dans sa propre terre. Alors donc, c'est le pouvoir de transmutation. Euh, nous sommes prêts à transplanter l'arbre qui a été élevé dans la pépinière. Il est prêt à trouver, à choisir le sol, où il se reproduira, comment, et avec qui il va se déployer. C'est la période privilégiée de l'actualisation de notre plein potentiel, Rappelez-vous où, avec qui et ce que vous faisiez à cette époque. Dis-vous à l'école, à l'université, est-ce que vous étiez en train de travailler euh, est-ce que ça plaît à vos parents, ce que vous faites? <rire> C'est quoi les réactions de vos parents quand vous avez cet âge-là? Celles de vos proches, est-ce qu'ils sont découragés parce que, par les choix que vous avez faits? Est-ce que vous vous êtes critiqués? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous imitez vos parents? Est-ce que vous entrez dans leur chemin ou vous prenez votre chemin? Comment vous vous sentez à, cette à, ce, à cet, à cet âge-là? Est-ce que vous suivez votre parcours ou celui de ceux qui vous ont élevé? À quelles conclusions vous arrivez concernant les décisions que vous prenez? Pensez-y. Parce que juste de se rappeler ça, il va probablement y avoir des malaises ou des, même des, des critiques ou des griefs. Euh, puis quand on a des griefs, bah, généralement, c'est parce qu'on n'est pas content puis qu'on accuse quelqu'un de ne pas nous avoir donné. Mais là, à ce âge-là, c'est là la conscience qu'elle entre en jeu, pour dire, je ne l'ai peut-être pas eu, maintenant, je vais le créer. Je vais me le donner. Donc, je vais voir moi-même à mon histoire pour créer. Alors, mes parents sont pas d'accord. D'accord. Euh, C'est valable parce que cet agent, a encore besoin d'encouragement. Euh, alors donc, moi, je vous propose de vous donner cet encouragement-là vous-même, ou si vous êtes... Euh, à l'écoute, euh, et que vous avez des parents, ben, ce serait peut-être intéressant que vous le donniez à votre enfant. Euh, C'est OK d'être à ce stade, de devenir curieux... Ça, c'est des signaux qui nous disent, on est distrait, on est, est, est assoiffé de diversité, on a besoin de mettre en place des frontières, de fixer des limites, euh, d'explorer qui nous sommes, puisque nous pouvons faire, apprendre comment faire, discuter, modifier les priorités, euh, les valeurs, avoir une vie sexuelle. Est-ce qu'on en a On n'en a pas. Est-ce qu'on aimerait en avoir une, mais pour qu'on n'en ait pas, ce serait intéressant juste de regarder euh, est-ce qu'on est capable de dire non, est-ce qu'on est capable de mettre des limites ou ben on suit tout le temps le courant puis on prend pas vraiment sa place. Si c'est ça, ça veut dire qu'il faut retourner en arrière pour dire quel quel stage ah, là, ben non, j'ai toujours dû suivre. Oh, c'est le feeling que j'avais. C'était mieux de suivre. Je faisais ça. Mais il y a un malaise qui s'est installé. Alors là, si on a un malaise, c'est une occasion de l'observer pour dire qu'est-ce que moi, là, je peux faire pour justement agrandir ce pouvoir-là qui est encore en moi, qui veut pousser, mais qui est comme un peu paralysé. Puis, évidemment, on est toujours en train de se dire que c'est la faute de quelqu'un. Mais en fait, l'idée, c'est de reprendre notre responsabilité à ce moment-là et de dire, bien, alors, OK, OK, là... Puis jamais, jamais trop tard. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. Quand on fait ce cheminement-là, on peut le faire à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans. Euh, tant mieux pour les jeunes qui peuvent le faire à 20 ans. Mon Dieu, je les trouve chanceux. Parce qu'à cet âge-là, on est encore souvent pas tout à fait conscient. On est dans l'histoire, tu sais. C'est pour ça que moi, je, je vois toujours notre histoire, notre vie comme une histoire, parce qu'on a du pouvoir pour la changer. C'est est pas... Euh c'est pas fini, c'est pas, on a eu les parents qu'on a eu, on a eu les expériences qu'on a eues, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces expériences-là? Ça, c'est notre pouvoir. Puis, d'aller rechercher dans, dans, dans les, les anciens stades, tu sais, où ça a été manquant, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir se l'offrir et de devenir autonome. Moi, c'est pour ça que je fais ces, ces émissions-là, -là, c'est pour permettre aux gens de se repérer par rapport à leur propre histoire et se dire, ah, tiens, ça, ça a été un manque. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour combler ça? Il n'y jamais trop tard. C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, il y a des gens là, qui commencent à peindre à 60 ans, 70 ans. Quoi, Ils auraient pu le faire avant, ils n'ont pas fait ça avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait d'autres obligations, parce que je ne sais pas. Plein de raisons. Puis là, ils peuvent le faire. Puis, puis des fois, on voit des gens qui ont un talent inouï. Ils peuvent l'exploiter là. Quel bonheur. En fait, l'important, c'est d'exploiter nos, nos talents. Il faut les reconnaître d'abord. Donc, les tâches associées à cette étape-là, c'est actualiser, réviser et réaliser notre plan de vie. On ne peut pas dire qu'on va le faire à 19 ans, là, mais ce sont les tâches de cette époque-là qu'on peut refaire n'importe quand. Travailler sur nos propres étapes de croissance, comme établir, maintenir des relations dont nous avons besoin pour notre soutien. On a toujours besoin de soutien hein? à n'importe quel âge. Que si on a conclu quand on était petit qu'on était tout seul puis qu'on qu n'avait pas le soutien, ben on, sera, on va avoir de la misère à le demander. Mais c'est quand même euh, sain, c'est extrêmement sain, en fait, d'apprendre à demander, d'avoir de l'aide. C'est très bien. Sauf pour les gens qui ont tout le temps besoin de... <rire> Euh, eux autres, il faut qu'ils s'en rendent compte pour dire « Peut-être faudrait que je développe mon autonomie et que j'arrête d'avoir peur de faire les choses par moi-même, avoir peur de me tromper, avoir peur d'être jugé et de le voir pour dire « Hé, Gaïa, je comprends pourquoi j'ai eu peur d'être jugé parce que je l'ai été solidement. Euh, » Conserver notre philosophie de la vie en tirant profit de nos expériences, participer, accepter, assumer des responsabilités. Cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes qui ont de la misère à assumer les responsabilités. Ils, ils veulent tout, mais euh, euh, assumer puis travailler pour euh, agir pour leur, sur leur propre vie, c'est difficile. Mais il faut le faire. Revendiquer de nouveaux rôles au, au cours des différentes étapes, euh, pouvoir être un enfant à un moment donné, parent à un autre, se retrouver tantôt étudiant, tantôt professeur. Euh, c'est ça, explorer différents personnages. Reconnaître, résoudre des problèmes de croissance, y compris ceux des étapes antérieures. Ces repères-là sont là pour nous guider à travers notre développement d'être humain et nous permettront d'accroître des pouvoirs qui restaient inactivés. J'aime beaucoup l'image des poupées russes, une poupée contenue dans une poupée, dans une poupée et dans une autre. Elles sont toujours vivantes en nous. Quand une d'elles s'active, c'est qu'elle nous fait signe. Elle se sent à l'étroit. Et il est temps de l'aider à éclore de sa coquille qui est devenue trop petite pour elle. Sans quoi, elle risque de nous faire dépérir. Ce sont les fameux signaux là, dont je vous parle. Quand ça fait mal, quand ça tire, quand c'est ah, quelque chose qui veut pousser, qui veut éclore. Alors, c'est intéressant de dire, ah, mais c'est quoi qui veut éclore, quelle est l'étape de développement dans laquelle j'étais, qui était coincée, qui ne m'a pas permis de m'accomplir. Mais là, elle est prête, là, parce que, de toute évidence, ça a le mal. Alors, on peut toujours endormir en le mal avec l'alcool, avec la dope, avec n'importe quoi. Là. La dope, l'alcool, les produits sont là pour... C'est une façon de se pousser, tu sais, tu t'es ça va bien. Tu n'y penses plus, tu penses à d'autres choses. Tu changes les idées, comme on dit. Va donc changer les idées. Pense à d'autres choses. Mais oui, mais ça va revenir. J'essaie pas régler. Donc, si c'est pas réglé, ben oui, vous pouvez bien aller passer, euh, euh, aller voir un film, puis vous occuper à autre chose. Mais tu sais, la, la pandémie, c'est ça que ça a fait. Ça a mis en lumière des choses qui... Euh, qu'on voyait pas avant parce qu'on était occupé, qu'on faisait d'autres choses, puis qu'on euh, courait, on courait tout le temps. Et moi, j'ai vu du monde, là. Des, des, le nombre de gens stressés que j'ai vu dans mon bureau, vous n'avez pas idée. des parents qui n'en peuvent, peuvent plus, qui veulent démissionner, qui finalement, ils font des burn-out pour avoir du temps pour eux autres, pour avoir des bonnes raisons de, 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 de rien faire, de, de, de se reposer. Il faut qu'ils soient malades. Hein, Aujourd'hui, il faut être malade hein, pour se donner ces droits-là. Sinon. Euh... Euh, des gens qui veulent tellement bien faire. Ils sont tout le temps dans le faire. Ils ne sont jamais dans l'être. Jamais dans l'être. Alors, puis c'est important. C'est une des étapes majeures de notre développement. Alors, c'est bien de la revisiter. Alors, parce que le fait de reconnaître ces signaux et d'y répondre, ça va nous le permettre. Nous pouvons à loisir nous y retrouver en imagination. En regardant des photos, des vidéos de nous à cette heure, ces, ces différents sages-là et agir. Parce que quand on voit une photo, on dit Oh mon Dieu, que j'étais triste, moi, oh, que j'étais pas bien à ce moment-là. Ah. C'est des souvenirs-là. C'est la remontée et pas peur de ces souvenirs-là. Ils vous habitent. C'est super important. Milton Erickson, c'est le père de l'hypnose ericksonienne. C'est un psychiatre, psychologue, un homme que j'ai que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui a dit un jour que si un être humain avait connu ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, même si ce n'est que quelques minutes, les tendres bras de quelqu'un qui l'ait vraiment aimé, il parlait d'un bébé ou d'un tout petit enfant, la mémoire de son corps l'avait à coup sûr emmagasiné dans ses cellules. Il pouvait, de ce fait... Et retourner à loisir pour se baigner dans cet état de béatitude et jouer avec le temps, en l'occurrence transformer ses minutes en heures et en jours entiers pour s'en imprégner jusqu'à combler ce vide criant, sa solitude ou son mal-être je vous invite à mon tour à en faire l'expérience. L'imagination, on ne s'en sert pas assez. L'imagination pour construire, on s'en sert énormément pour avoir peur. On est extraordinaire pour construire des scénarios de peur. <rire> on est vraiment bon. Mais l'utiliser pour se reconstruire, euh, inventer notre histoire, puis euh, l'habiter, changer de personnage, pas tout le temps être celui de la victime, parce qu'il y a tellement de gens qui se complaisent dans ça, dans la victime, c'est euh, complètement fou, c'est jamais de leur faute, c'est de la faute des autres. C'est un personnage, ça. Quand on, on, on le repère, on dit, c'est vrai, c'est jamais de ma faute. Puis je ne l'ai pas eu, si je l'avais eu, tu es chanceux, toi tu l'as eu, moi je ne l'ai pas eu. Mais ben, imaginez que vous l'avez eu, ça ne se peut pas, vous ne seriez pas vivant si vous n'aviez pas eu les tendres bras de quelqu'un, quelques secondes. Un regard aimant. Étirez-le, élargissez-le, donnez-vous-le. L'histoire que nous vivons, c'est la nôtre. Nous pouvons la modifier à loisir et transformer nos inconforts ou nos souffrances en occasion de grandir au lieu de nous y enliser. J'ai observé que chaque fois que la partie adulte de nous reconnaît, accueille et répond aux besoins de la partie enfant qui réclame notre attention, cette dernière nous transfère l'énergie de sa jeunesse restée encapsulée dans notre poupérus celle qui contient tous nos possibles. C'est donc toujours un gage de réussite et d'évolution. Gagnant, gagnant. Et c'est ce qui met un terme à cette quatrième émission. Euh, je remercie Steve Hull à La Technique. Merci d'être là. Mon compagnon, <rire> Jean-Sébastien Laliberté, chef d'antenne du canal M Vues et Voix à la mise en onde. Le groupe Nova, pour l'indicatif musical, alors c'est Daniel Perrault qui vous incite à faire de votre vie une occasion d'apprendre et de grandir pour votre bien-être et celui de l'humanité.